0: A través del diálogo, la cultura en el centro de las políticas públicas se abordó cómo la cultura contribuye a las políticas públicas locales y nacionales para lograr el crecimiento, la salud, la educación y evitar la desigualdad.
1: Como parte de las actividades previas al Monteacul 2022, se llevó a cabo un foro internacional en el cual se reflexionó sobre la relevancia de la cooperación cultural en el avance de las políticas culturales públicas y el apoyo a los gobiernos locales para abordar los desafíos globales a través del arte y la cultura. En el primer panel se desarrolló el diálogo La Cultura en el Centro de las Políticas Públicas, que contó con la participación de María Gracia Holley del British Council en México, quien destacó que debemos repensar el papel de la cultura desde otros sectores. Escuchemos la traducción.
0: Es increíble que 40 años después del de primer Mundiacol todavía tenemos que defender este concepto, todavía tenemos que propugnar a favor de la cultura. Claro que ahora la cultura tiene muchísimos más matices y a mí lo que me gustaría mencionar es que la cultura a veces se ve como algo nostálgico, como el pasado, solamente se ve como nuestra herencia, como algo de las personas antes de nosotros pero lo que importa es considerar qué elementos nos da la cultura sí para entender el pasado pero para prosperar en el futuro y para integrar a la próxima generación que vaya a cumplir 40 años en el futuro y para que nos aseguremos de haber hecho el trabajo que 40 años no haya pasado en vano en cuanto a la cultura
1: Con respecto a las políticas culturales que se deben de implementar para poder avanzar en la generación de los empleos en el sector cultural señaló que para crear un impacto positivo se debe ver más allá de los empleos y la cultura. Es decir, se tiene que considerar la economía nacional y las desigualdades actuales, pues cuando el panorama económico está fragmentado, es informal y no hay cadenas de valor que se sostengan, cualquier evento representa un riesgo, como lo fue la pandemia, que puso en evidencia la fragilidad de las industrias culturales y creativas. Por su parte, Magdalena Mujica, directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales y FACA de la UNESCO, señaló que para fortalecer el sector cultural se necesita reconocer y darle un valor formal a la cultura para que ésta prospere. Escuchemos la traducción.
0: Necesitamos también tener modelos sostenibles. Hay que entender que sí es una fuerza laboral y que también necesita tener seguridad social y que sí se necesita también un nivel de formalidad con la flexibilidad al mismo tiempo de entender las idiosincrasias del de sector cultural. Pero eso es una parte muy importante que nos ha puesto en aprietos durante la pandemia, que no se nos considera como un sector formal y sobre todo para las personas que no tienen trabajos no típicos como lo define la Organización Internacional del Trabajo o que entran dentro de la categoría de economía informal. Y por eso la gente se salió del sector cultural. El 20% de la industria musical o de las personas en la industria musical en Suecia salieron de la industria musical y trataron de buscar otras opciones. No sé qué tan correcta sea esa cifra ahora, pero en la pandemia pues es una cifra enorme. Y si un país así vivió eso, pues pensé ¿Qué sucedió en otros países como en India o en países en el África subsahariana?
1: Tita Larasati, miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro de Evidencia y Políticas de Industrias Creativas, manifestó durante el diálogo que para fortalecer a la cultura, ya sea a nivel nacional o local, no solo se deben cerrar las brechas, sino también preguntarnos sobre quiénes deben estar defendiendo a la cultura. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.